0: Esto es Un Crimen, un podcast sobre asesinos. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ángeles. Mi
1: nombre es Anabela. Y este es el tercer episodio de Es un crimen. Ya estamos en el tercer episodio. Se podría eh. decir que ya pasamos la barrera de los tres episodios. Estamos,
0: estamos pasándola, estamos escalando la barrera para pasarla.
1: Hoy no estamos en pijama. No, hoy estamos bastante mejor vestidas.
0: Estamos bañadas, por empezar. ¿Eh? No, un lujo. Los primeros dos episodios no. <risa> o sea que se puede decir que este es el episodio limpio. Bien,
1: aparte me da la sensación, ¿no? Este va a ser un episodio que debería tener un mejor sonido y lo digo porque recibimos feedback de los eh, del primer episodio y de algunos afortunados que han escuchado el segundo con respecto a, por ejemplo, el sonido, eh, algunos comentarios eh, sobre nuestras voces y hablábamos muy fuerte, muy bajo, en fin, la verdad que el feedback nos vino bien y esperamos que este sea mucho mejor.
0: Sí, la idea es tratar de mejorar, digamos. Es obvio que desde el primer episodio no iba a salir todo perfecto, todavía no va a salir todo perfecto, probablemente nunca salga todo perfecto, pero la idea es ir mejorando. El episodio 2 es hasta ahora el que peor sonido va a tener, porque yo, que tengo una memoria muy frágil, olvidé unos detalles de, en, en en la infraestructura digamos de sonido y eso seguramente hizo que algunas cosas se escuchen mal
1: si me permitís igual a la gente le chupa un huevo realmente lo único que quiera es escuchar un caso así que vayamos al tema
0: bueno yo, yo soy muy obse bueno eh, si quieren seguir dándonos feedback del que sea o, o, o cosas buenas como que les recopa que les gusta, qué quieren escuchar eh...
1: Sí, o algún caso para recomendar, algún caso que digan che, este tiene que estar Sí, pueden
0: escribirnos a esuncrimenpodcast.com. podcast gmail.com Si no, también estamos en Twitter en arroba esuncrimen guión bajo y si no, ¿Y hasta si no... llegamos porque por ahora no nos queremos llenar de redes sociales
1: por ahora estamos bien, creo que con Twitter y con el, la cuenta Gmail pueden hacernos sus comentarios y cualquier comentario es bienvenido, incluso los negativos, porque no existe la mala prensa.
0: No, 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 Lo, los negativos nos, solo nos van a servir para crecer o para odiarlos, pero bueno. Quiero destacar un caso que ocurrió esta semana que me hizo acordar mucho al episodio pasado, al caso de Graciela, Graciela Hams o Graciela James. Un caso de una mujer que se casó con un hombre que conoció hacía 20 días. Lo enamoró, lo engatusó. Y, eh, a los, bueno, se casaron y luego intentó matarlo para quedarse con todos sus bienes. Eh, me hizo agarrar a Graciela. Igual creo que, que esta mujer fue mucho peor porque Graciela, por lo menos cuando lo conoció Alberto había cariño, me parece. Acá, no. Me, me hizo acordar mucho. ¿Dónde fue ese caso? Fue en la Provincia de Buenos Aires. Pero fue terrible porque él, ella montó toda la escena como para hacer creer que él se había querido suicidar. Él, él tenía una Tiene, porque afortunadamente logró sobrevivir. Eh, tiene una gomería y ella y un cómplice lo colgaron en la gomería y ella salió como, eh, ayuda, ayuda, eh, esto, no, no sé, está colgado. Bueno, lo descolgó, entre comillas, con el cómplice. Pero ella pensaba que este hombre había muerto. No, no murió. Bueno, estaba bastante delicado el hombre porque, bueno, nada lo colgó. Básicamente estuvo un rato colgado. Y después ella en el hospital todavía insistía... En, en que lo dejaran sola con él porque bueno, evidentemente quería terminar
1: lo que había empezado quería finalizar el asunto
0: sí, por suerte no, no pudo y bueno, creo que está en cana pero nada, me hizo acordar mucho a Graciela
1: claro, porque también lo hizo por la guita ¿no?
0: sí, sí igual creo que Graciela su, su motivo inicial no fue la guita después se le ocurrió que podía transformarse en eso, pero evidentemente esta mujer, esta de este caso de ahora, es su modo super Andy. Eh, publica en su Facebook muy seguido que tiene una casa nueva, que tiene una camioneta nueva, y no tiene, digamos, un estándar de vida que le permitiría nada, tener todo el dinero para <risa> comprarse tantas cosas, digamos. Me hizo acordar a Graciela. Mirá. Bueno, hoy vamos a... Hablar de un asesino La primera vez en este programa Que no es argentino Pero el caso está Enlazado con nuestro país Porque una de las víctimas Es una argentina Este caso es el de eh, Carrie Steiner Mejor conocido como The Yosemite Killer Apuntando hacia el Parque Nacional de Yosemite Pero bueno, antes de arrancar a contar Todo sobre él Carrie Steiner tenía un romano que en 1973 fue secuestrado por un pedófilo durante siete años. El nene tenía siete. Pobrecito secuestrado durante siete años. Con la particularidad de que durante el día eh, él iba al colegio. digamos, el, el secuestrador le hizo creer que su familia ya no lo quería. Y que, que lo había abandonado. Y que él era su nueva familia. Y el nene se lo creyó porque eh, en un principio él lo mantenía medio dopado. Bueno... Pobrecito. Y el nene se creyó todo, iba al colegio, se podría haber escapado y de noche era abusado sexualmente por este tipo. Cuando este chico, el hermano de Kari, que se llama Steven, lo secuestran, Kari tenía 11 años. Y la familia de Kari, o sea, los padres, se vio tremendamente afectada por el secuestro de este nene porque más allá de, de todo lo horrible que puede ser que te secuestren un hijo. Los padres de Kari habían mencionado varias veces que era como su hijo favorito. Entonces, pobre Kari, lo empezaron a dejar de lado. Ni bola, prácticamente. Eh, como, como dicen los yankees, como les gusta decir a ellos, era un outcast. Eh, estaba totalmente arrinconado, ni bola, pobre cari Bueno, luego de siete años de estar secuestrado, este nene, Steven... Ve que su secuestrador va a secuestrar a otro nene chiquito. Steven ya tenía 14 años. Y dos semanas después de que este otro nenito había sido secuestrado, Steven dice... La puta madre, yo no puedo dejar que este nenito pase lo mismo que me pasó a mí. Entonces, se escapa con el nenito. Y, bueno, eh, eh, el nenito no se acordaba dónde él vivía. Y Steven menos iba a acordar dónde vivía. Entonces, fueron a una estación de policía y le dice... Bueno, la policía le preguntaba ¿Cómo te llamabas? Bueno, ¿de dónde sos? El pibe no se acordaba nada Lo único que dice es Yo sé que mi nombre es Steven O sea, I know my name is Steven Bueno, eso después dio de pía Que hagan un documental Escriban un libro con ese título Y un montón de cosas Porque bueno, el pibe se transformó En un héroe nacional prácticamente
1: Sí, hay algo que no me queda muy claro Mientras estuvo esos siete años secuestrado ¿Nunca tuvo chance de escaparse? Sí, mil pero evidentemente el chico estaba secuestrado psicológicamente también.
0: Él creía que ya no tenía familia. Si bien él sentía que extrañaba a su familia, pero creía que ellos lo habían abandonado porque era lo que este tipo le había metido en su cabeza. Hasta que, bueno, se escapa. Y, eh, nada, se convierte en un héroe nacional prácticamente. Cari tuvo que enfrentar la vuelta de este pibe. Que encima que sus padres habían dejado darle bola todo ese tiempo... Ahora vuelve el pibe como Gardel y Cari, nada, no estaba muy contento. Si, si buscan eh, el documental de este pibe, hay, hay miles de documentales sobre este Steven Steiner. Steven Lo van a ver a Cari ahí de fondo con una cara de orto que se la pisa. Y bueno, nada, eh, nunca pudieron recomponer la relación. Bueno, lamentablemente Steven muere. En, en el 89, cuando tenía 24 años, en un accidente con la moto, con su moto. ¿Por qué cuento todo esto? Si el que nos importa es cari Bueno, porque evidentemente todos estos acontecimientos de su vida cuando era chico, algo se sospecha que habrán tenido que ver con todo lo que hizo después. Kari es el asesino de este episodio. Kari es el asesino de este episodio. Bueno, cari nace... En los años 60, en el 61, en California, en, en, una, en un pueblo llamado Merced, además de, de todo esto que le pasa con su hermano Steven, fue abusado por un tío cuando tenía 11 años. Casualmente él vivía con este tío y casualmente el tío muere en una sospechosa circunstancia. Inicialmente el informe policial dice que fue un intento de robo y que le pegan unos tiros al tío y muere, pero luego de, de conocer a Cari como asesino y todo, se sospecha que el que le dio fin a la vida del tío de Cari fue Cari.
1: ¿Dónde fue ese asesinato?
0: Eh, ahí, en Merced, donde ellos vivían. Bien, Merced queda en el estado de California. Sí. Después, en el año 91, cuando ya Cari tenía 30 años, se in intenta suicidarse con monóxido de carbono, pero no lo logra, no tiene éxito, lamentablemente. <risa> bueno, y en el 97 eh, tiene unos pequeños cargos por, por posesión de droga, pero se desestiman los cargos y, y todo queda en nada. En el año 97, Cari entra a trabajar a un motel en la localidad de El Portal. Un chanqui diría El Portal. Cerca de la entrada sur al Parque Nacional Yosemite. Afortunadamente, tenemos una persona en la sala que estuvo
1: allí. ¿Quién sería?
0: Bruno, el gato. No. Eh, acá podemos inaugurar esta sección como sección Kenny Bell.
1: Claro, como sección qué viajada. ¿Nos querés
0: contar un poco del entorno? Sí
1: yo fui a Yosemite hace aproximadamente 5 o 6 años ¿sí? lo hice en el marco de un viaje por la costa oeste de Estados Unidos Yosemite es el parque nacional de Estados Unidos, le compite ahí cabeza a cabeza con Yellowstone también eh, la diferencia es que Yellowstone es mucho más difícil de acceder, pero Yosemite es bastante conocido dentro de la gente que viajó más por la costa oeste, que estuvo por por Los Ángeles, por San Francisco.
0: ¿Cuál es la particularidad de Yosemite? La cosa que decís, Yosemite se caracteriza por...
1: Yosemite es enorme, ¿sí? Hay un montón de parques nacionales que son enormes, pero lo que caracteriza para mí a Yosemite son rocas graníticas enormes, ¿sí? Que Recordemos que estamos... Además de con una persona que conoce
0: Yosemite una persona que es geóloga, por eso tiró graníticas. Todos cuando dijo graníticas nos quedamos tipo, ah, graníticas.
1: A ver, para mí es, eh, son montañas realmente imponentes y digo graníticas y lo recalco porque son, eh, no son montañas, a ver, puntiagudas, no se sé complica. Claro, como
0: el famoso cono que eso sería no es un no no, no, no. no. son como eh... bloques cuadrados de cosas
1: exactamente son bloques graníticos sí que a ver Yosemite en realidad y, y todas estas eh, estas rocas que que aparecen en Yosemite son eh, parte del batolito de Sierra Nevada el batolito de Sierra Nevada se forma producto de la subducción de la placa de Farallón ¿sí? por debajo de la placa de Norteamérica
0: Además de aprender sobre gente de mierda que mata a otra gente, miren todo lo que están aprendiendo sobre geología gratis, hijos de puta. <ríe> y, y quiero que sepan que no está leyendo nada, lo está diciendo de memoria. O sea, qué nivel.
1: Bueno, bueno, tampoco es que me conozco todo, pero conozco, conozco el, el parque y para mí es impresionante. O sea, está bárbaro. es Para mí no se parece a nada. Que haya visto o sea podría decirte que a priori se parece a bariloche pero la realidad un montón de lugares se parecen a bariloche para mí es muy distinto esto eh, es muy distinto es imponente eh, de hecho sin ir más lejos los sistemas operativos de MAC desprenden de ahí sus nombres eh, Yosemite, El Capitán eh, el capitán
0: es la, una de las formaciones ¿no?
1: en realidad el capitán es una de las montañas uno de los bloques graníticos más famosos que tiene Yosemite eh, además de Half Dome que es otro de los grandes eh, bloques que son realmente increíbles, o sea la gente que va a Yosemite va para sacarse la foto ahí y tardás bastante en llegar ¿eh? desde la entrada del parque hasta que te sacas la foto y de hecho son una de las montañas más difíciles de escalar del mundo bueno, después le mando la
0: factura y por Paypal me pasan un, un, un cachet para, para pagarle acá a la geóloga. Recapitulando, no, hay un porqué de, de por qué Carrie Steiner se, se va a vivir a Yosemite y entra a trabajar a este hotel. Que el tipo estaba enamorado del lugar. Y una particularidad, que esto me gusta a mí, que soy muy fenómeno paranormal, él estaba seguro... De haber visto a Bigfoot a, bien, a pie grande Él estaba seguro de que lo vio Entonces quería quedarse ahí A ver si lo volvía a ver
1: Sí, y además, a ver, no es casualidad Cari nació en Merced, California Merced, California queda a dos horas Del parque Yosemite en auto O sea, realmente está muy cerca Y de hecho, cuando googleas Merced, California Lo primero que te mm. aparece es Que Merced es The gateway to Yosemite O sea, claro. es la ciudad o el pueblito eh, que te da la puerta de entrada a Yosemite, porque es el que más cerca está. Sería normal pensar que todos los niños de Merced, California durante los fines de semana van a visitar Yosemite. Como decir, como decir que nosotros vamos a la costanera de Vicente López. Claro, algo
0: así. Sí. sí, de todas formas se llaman The Gateway to Yosemite creo porque también imagínense, en, en, en este pueblo no hay un pedo. O sea, Tienen que usar algo para vivir y bueno, usan Yosemite como turismo para ganar un poco de dinero. El Cedar Lodge Motel queda en el portal, que es un pueblito prácticamente adentro del de, eh, parque nacional. Bueno, él, él empieza a laburar ahí. ¿De qué labura ahí? Él empieza a laburar ahí, en el Cedar Lodge Motel, como los yanquis le dicen handyman. Handyman es el tipo que te arregla todo. Diríamos en Argentina, lo arregla Tuti. El que te arregla una cerradura, te arregla un enchufe, te arregla. te hace un laburito de plomería.
1: A mí me gusta decirle el che pibe.
0: Claro, claro. El chabón te arreglaba desde un ventilador hasta eh, llevaba, llevar toallas a una habitación.
1: Aparte, este lugar, eh, este alojamiento, era bastante común dentro de los visitantes de Yosemite, porque estaba prácticamente en la puerta del sí. parque. Paralelamente. En febrero,
0: temporada baja. Allá.
1: Además, temporada baja es muy difícil de acceder. ¿eh? O sea, por lo general en invierno Yosemite está cerrado o muchas de los accesos están cerrados. No es un parque que se pueda visitar en pleno invierno.
0: Aproximadamente el 12 de febrero, un grupo de tres mujeres, una señora grande de 43 años y dos chicas adolescentes, van a visitar el parque. Estas mujeres eran Carol, Sand, de 43 años, su hija Julie, de 15, y Silvina Peloso, de 16. Silvina Peloso es la argentina que estaba viajando de intercambio y era íntima amiga de esta chica Julie, y bueno, se estaba quedando con ellas, con su familia. El papá de, de Julie se quedó por laburo. En su lugar de origen, ellos viven en Eurica, creo que es. Eh, al, al norte de California. Bueno, y, y quieren que, que Silvina conozca las maravillas de Norteamérica. Ese fue el motivo del viaje. Eh, compartir un momento con Silvina que iba a estar durante tres meses con ellos. Ellas salen el 12 de febrero, se detienen en, en el medio eh, porque tenían una competencia de, de cheerleading, de porristas. Y luego siguen viaje y llegan el 14 de febrero al Cedar Lodge. No es un dato menor, lo que mencionaban hace un rato, sobre que esto era temporada baja. ¿Por qué? Este Cedar Lodge era un complejo enorme, larguísimo, esos que con habitaciones una al lado de, de, de otra que son larguísimos, que se ven mucho en las películas. Y ellas se quedaron en una habitación en uno de los extremos del lodge y todo el resto de las habitaciones estaban prácticamente vacías. No había nadie. ¿Por qué? Porque hacía un frío de cagar, era temporada baja. No había prácticamente turismo. La peor época para ir. La peor época, pero bueno, evidentemente no, no tenían manera de elegir, digamos. Silvina fue y bueno. Pero los eh, reportes, digamos, climáticos de, de ese momento no, no dicen que estaba todo mal, digamos. Evidentemente por algo pudieron llegar. Llegaron porque pudieron pasar. El 14 de febrero, cuando ellas llegan, ellas llegan temprano las empieza a espiar nuestro querido Cari,
1: que... Que además estaba bastante al pedo en febrero, <risa> sí. en Yosemite. Sí, a él le habían dado un departamento para vivir ahí arriba del lodge.
0: Eh, o sea que vivía ahí. Eh, y ya estaba laburando ahí hace, hace dos años aproximadamente. O sea, era un tipo de confianza el lugar. Muy querido por los empleados o sus compañeros de trabajo, muy querido. El 14 de febrero él las empieza a espiar... Pero decide, no, no, hoy no voy a hacer nada, dice Cari, porque las vio con un hombre y les dio miedo que pasara algo. El hombre evidentemente era alguien pasajero, digamos, porque ellas no viajaron con ningún hombre. Al día siguiente, el 15 de febrero, vuelve a espiarlas por la ventana y las ve súper relajadas. Eh, habían comido temprano en el restaurante. Ya a la noche. Estaban cansadas por las excursiones que habían hecho. Y eh, Carol, la madre, estaba leyendo un libro. Y las chicas estaban viendo la película Sherry Maguire. <risa> estaban detonadas. Viste cuando uno se va de vacaciones que está súper cansado a la noche, que está filtrado. Bueno, estaban en esa situación de, de cansancio. Que, que es importante, digamos, para el contexto. Toca la puerta. Lo atiende Carol, que le dice... Sí, vengo a arreglar la ventilación del baño. Y Carol le dice... No, acá está todo bien. Y él le dice... Bueno, voy a hablar con el manager de, del hotel para que las cambie de habitación. Y ella dice... Bueno, no, dale, pasa. Entra a la habitación. Saca un arma. Calibre 22. Que es su... Su medio de amenaza, digamos. Porque eh, si lo pensamos, es tan, él está en inferioridad numérica. Es 1 contra 3. Pero bueno, saca el arma e inmediatamente no te vas a poner a discutir con un tipo que tiene un arma. Y las hace tirar boca abajo en la cama. Agarra cinta de esta cinta gruesa, ¿viste? Tipo... Cinta de embalar. Cinta de embalar. Y las, les ata las manos y las amordaza. Y lleva a las dos chicas al baño. ¿Qué hace con Carol? Carol es la que queda en la habitación y la estrangula con una soga durante cinco minutos. Él después cuando declara dice que nunca se había imaginado que era tan difícil estrangular a una persona. Por eso extiende la agonía de Carol durante tanto tiempo porque era la primera vez que mataba a una persona de esa manera y bueno.
1: No, no sabía cuánto tiempo iba a tardar, evidentemente.
0: No. Y dijo, bueno, después también confiesa que él no sintió nada en ese momento. Era como, era como estar arreglando la, el enchufe del baño. Era como... No sintió que estaba quitando una vida humana. Todo esto para que se den una idea de la clase de tipo que era Cari. Las chicas habían alquilado un auto Que es algo muy común que se hace en ese tipo de viajes Absolutamente Porque las distancias son enormes Bueno, ellas alquilaron un auto, un Pontiac Modelo Grand Prix Que lo, lo digo porque es un auto muy amplio Tiene un baúl muy grande Y bueno, lo primero que hace es tirar a, al, al cuerpo de Carol en el baúl En el Pontiac Claro Y vuelve a la habitación Agarra a las chicas que están en el baño la lleva de nuevo a la habitación, le saca la ropa, primero intenta que ellas tengan algún tipo de contacto entre ellas, después las abusa. Y Silvina estaba muy, 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 muy alterada, como para no estarlo. Y él, a él lo desencaja, que ella esté tan alterada, y la lleva al baño, la pone a rodillas, la estrangula en la bañera. Bueno. Y la mata. sí Y después queda se Julie. queda con Julie. Sí, eh, la llevó a otro lado porque él no quería que, que viera a Silvina. Digamos, él no quería que ella supiera qué había pasado con las demás. Y eh, la deja amordazada en la cama mirando la televisión mientras él se ocupa de limpiar perfectamente la escena del crimen. Después cuenta él que era muy fan de estos programas de crímenes eh, que siempre están los de CSI que encuentran un pelo... En el acolchado. Y bueno, él sabía que eso podía pasar. Entonces se ocupó de sacar todos sus pelos. Dejar todo como... Como si ellas hubieran hecho un check-out. Mojó unas toallas en el baño. Las tiró en el piso. Como viste, cuando nos bañamos dejamos todo hecho. Me echó un quilombo de agua. Bueno, hizo parecer como que ellas se habían ido. Y dejó la llave en, el, en una mesa. Bueno, agarra a Julie. La envuelve con una sábana rosa... Y la atan el asiento del pasajero Y se va a la mierda El tipo no sabía dónde iba Ni qué hacía Solo agarró el auto y manejó Y él después confiesa que en el camino Le, le cae re bien Julie Y, y nada Había entablado, él, él dice Como una relación
1: Y que ella estaba muy tranquila Y le pareció una piba súper copada Después de que <ríe> Había matado a Carol A Silvina ¿No? Y además sí. había abusado ya de Julie
0: Sí. Sí, bueno. Qué sé yo, sé. esta gente, ¿no? Bueno, él seguía manejando. Y ya estaba por amanecer. Él, él salió del hotel más o menos a 4 de la mañana y empezó a manejar. Y bueno, ya se acercaba el amanecer. Entonces decide... Eh, a ver, ahora yo te tiro una ubicación, si me ayudas. Se, se detuvo en un lugar que se llama el Lago Don Pedro, en un lago.
1: Y Lago Don Pedro está... Digamos, más al norte, ¿no? O sea, de la Merced para arriba. Ok. Saliendo del parque Yosemite al oeste, llegando a la Merced, al norte. Sí. Es, es digamos. Googleen, Googleenlo. Es un, es un cuerpo de agua, a ver, es como un. Sí, una laguna. Sí, sí. Bueno, se detiene ahí y la agarra a la lleva, la
0: arrastra por un camino de tierra, cerca del agua, volvió a abusar de ella, le peinó el pelo la contempló un momento, le dijo que la amaba y le cortó la garganta. Escondió su cuerpo en un matorral y llevó el auto que tenía los otros dos cuerpos en el baúl lo más lejos que pudo adentro del bosque. Digamos. Esa era una zona donde mucha gente iba a tirar cosas inservibles. Por ejemplo, un lavarropas, un termotanque, un auto viejo. Era como un lugar enorme donde la gente se deshacía de cosas. Entonces el tipo fue a tirar esto ahí. Digamos, él conocía el lugar. Sabía que era un lugar que no iban a ir a mirar. Se toma un taxi para volver al lodge. Lo paga con dinero que le afanó a Carol. Y dos días después vuelve al auto con un bidón de nafta, lo rocía y lo prende fuego. Vuelve al oeste y tira la billetera de Carol en un tacho de basura en una localidad que se llama Modesto, como para despistar. No sé dónde carajo está Modesto muy bien, sé que está como más al norte.
1: Sí, Modesto está de vuelta, más al norte de La Merced y al sur de Sacramento. Bueno, es una técnica de despiste.
0: Recordemos que él dijo que era muy capo, que miraba muchos programas de... De asesinos y escuchaba es un crimen.
1: Sí, a ver, algo medio extraño, ¿no? Digo, 1997. ¿Qué, qué programa de crímenes miraba? Ah, un montón,
0: boluda. En Discovery Channel un montón. Sí. Los miraba yo, boludo. ¿Y si
1: es ahí cuando lo lanzó?
0: No sé, no me acuerdo no soy muy si esa era. Pero... Sí, sí, sí. Un montón, un montón, un montón. Eh... ¿Sabes qué
1: pasa? Yo nací en el 93, así oh. que para mí es como que... Esos... Vos estaba
0: tomando la mema. Estaba... Esos años los tengo medio borrosos. Estaba jugando con los jueguitos. Y sí, boludo, no podía estar mirando el programa de crímenes a los 5 años. Bueno, quema el auto y pasa el tiempo. A todo esto, el marido de Carol planeaba encontrarse con ella y las chicas en eh, el aeropuerto de San Francisco. Porque después iban a ir juntos para otro lado. Entonces el tipo está ahí el 15 de febrero. El, el, el 16 de febrero. Está ahí esperando que lleguen. No llegan. Recordemos que no había celulares. O había, pero no todo el mundo podía tener un celular. Nada, no se puede comunicar con ella. Y bueno, él dice, bueno, por ahí ya salieron. Y bueno, y él viaja. Cuando llega ya y se da cuenta que pasan las horas y no aparece, ahí da aviso a las autoridades. ¿A dónde viaja él? Iban a Arizona. A Phoenix, creo. Él iba a Phoenix y ellas se iban para el Gran Canyon a, a conocer también otro otra maravilla.
1: Claro, aparte de pensar que esta chica Silvina que estaba de intercambio, a ver, fue a. Primero, obviamente, a. a Conocer la cultura de allá, pero también a conocer un montón de lugares famosos y me imagino que por ahí venía la cosa, ¿no? Llevarla a Yosemite, llevarla al Gran Cañón. Sí, sí,
0: era como que, como que venga un turista acá y nosotros lo llevemos, no sé, a Bariloche, lo llevemos a Mendoza...
1: A las cataratas del Iguazú. Ah, claro,
0: claro. Es que es que más o menos lo que, lo que hacen los turistas cuando vienen acá. Conocer de norte a sur...
1: Claro, lo que pasa es que hoy la realidad casi nadie hace eso, ¿no? Porque sale una fortuna hacer todo eso. A ellos les sale más
0: barato por el tipo de cambio. <risa> <risa> a nosotros, nosotros no podemos hacer ese viaje hoy. Nada, y es cuando empieza la búsqueda. Cuando el padre da aviso, de, che, ¿dónde está mi mujer? ¿Las chicas dónde están? También da aviso a los familiares de, de Silvina, que son de Córdoba. Y, y nada, comienza una búsqueda enorme. Bueno, un mes después de comenzada la búsqueda, encuentran el auto de alquiler con los dos cuerpos adentro, ahí donde lo había dejado este muchacho que se llama Tulum County, que es como también adentro del, del parque.
1: Sí, está cerca, digamos, de, de la entrada del parque Yosemite. Bueno, como pasó
0: en el, en el capítulo anterior con Graciela y Alberto carbonizado, acá también los cuerpos estaban completamente irreconocibles y se, se, se hizo exactamente lo mismo que vimos en el caso anterior, digamos. Lo único que estaba reconocible era la patente. Bueno, levantaron la patente, se dieron cuenta que este auto era de alquiler y que había sido alquilado por Carol. Carol identificada. Ahora, Silvina era una ciudadana argentina. A Carol también se la reconoce por los registros dentales, una cosa que los yankees usan mucho. Pero Silvina no. no se sabía. Bueno, después lograron reconocer a Silvina una semana después de Carol por ADN y también unos, unos registros dentales que evidentemente pidieron acá. Sabíamos, seguíamos sin saber nada de Julie. Bueno, a Julie la encuentran una semana después de que encuentran el auto, pero no la encuentran porque. ¡Qué buen rastrillaje! No. A la policía le llegó un mensaje anónimo con un mapa dibujado medio a mano alzada de la zona y una marquita indicando que ahí estaba el cuerpo de Julie y un título que decía We had fun with this one. Nos divertimos con esta. Eso después sabemos que fue una manera de que Cari despiste a las autoridades Pensando que era más de un perpetrador y no era el solo. Bueno, gracias a este mensaje van a la zona, van con perros, con, con lo que ellos llaman Cadaver Dogs, que son perros preparados para encontrar cuerpos. Acá también existen, pero Cadaver Dogs es un nombre muy hollywoodense para ponerle un perro. Y bueno, encuentran el cuerpo de Julie. Inicialmente se pensó que ellas estaban perdidas en el parque, lo cual es. Ultra común Suena súper lógico Además Suena, suena lógico como, como tanta gente Que se pierde En, en, en parques nacionales Acá es, es, es muy común Que una persona Se pierda en un parque nacional Porque son, son extensiones De terreno muy grandes
1: Es común Aparte de En ciertas partes Del parque No tiene señal Obviamente Además ellos No tenían celular eh, No era tan común Que la gente Llevara por ahí GPS Entonces Suena lógico ¿No? Están perdidas Se perdieron en Yosemite
0: Claro, bueno, con el correr de, del, del tiempo en la búsqueda... Se dieron cuenta que esto había sido un acto criminal... Y bueno, desencadenan todo esto que vimos... Bueno, la policía comienza a entrevistar... A los empleados del Dodge... Que era donde se estaban eh, hospedando las chicas... Y uno de los entrevistados fue, claro... Cari... Pero... Vos sabés que no lo consideran sospechoso... Porque el tipo estaba súper calmo... Contestó todo... No tenía antecedentes... Esos cargos por droga que tenía se los habían quitado, entonces ya no tenía antecedentes. Y la policía sospecha de un grupo de ex-convictos y drogadictos que había por ahí. ¿Por qué? Habían encontrado la billetera de Carol y habían estado usando las tarjetas de crédito. Además, eran tipos drogadictos, ex-convictos, digamos. Tenían todas las fichas para ser. digamos, no eran monaguillos.
1: Oh, y además que recordemos que Cari en realidad la billetera la tira en modesto. California. Claro. Y bueno, la policía agarra. Eran
0: tres o cuatro tipos. Y cree que ellos son los, los principales sospechosos. Esto genera tranquilidad en el pueblo. A ver, piense que es, es un lugar donde nunca pasa un carajo. Y habían aparecido tres personas muertas. En Yosemite. Claro, entonces la gente estaba completamente cagada. Hay un asesino en serie, porque sabemos que cuando es más de uno es en serie, una víctima. Y la gente estaba completamente detonada, digamos. La, la, la opinión pública estaba intensa. Entonces la policía sale a decir, bueno, tranqui, encontramos a tres sospechosos y pensamos que estos pueden ser, están en cana. Bueno, la tranquilidad volvió al pueblo.
1: Sí, además Yosemite es... Es un lugar muy seguro, no, no no es que tiene una historia criminal. Claro, nunca pasa nada. Nunca pasa nada, no. puedes estar tranquilo ahí y que, que no te va a pasar nada, o sea... No, de hecho, en la historia de Yosemite no, este es como el,
0: el caso. No, no hay otro. Pasa el tiempo, Esto, estamos en febrero, pasa el tiempo, llegamos a julio, la gente cree que ya está todo bien, no hay más un asesino en serie suelto. Estaban equivocados En julio, el 21 de julio Una chica llamada Joey Armstrong Vivía dentro del parque Laburaba, era naturalista O sea, laburaba ahí en el parque En el instituto Yosemite Que tienen Y el 21 de julio
1: iba a viajar a Sausalito Siempre quise decir Sausalito. Sausalito es una ciudad que queda en las afueras de San Francisco. Eh, es hermoso. Sausalito es una, un lugar realmente hermoso. ¿Tenés idea por qué se llama Sausalito?
0: La pregunta de mierda. No,
1: Sausalito es, un, es una ciudad que queda en las afueras de San Francisco que llegas rápidamente cuando eh, cruzas el Golden Gate. Cuando o sea, cruzas el Golden Gate completamente desde San Francisco... Eh, apenas salís, ya bajando, estás en Sausalito.
0: Bueno, esta chica, Joey, iba a visitar a un amigo en Sausalito y nunca llega. Lo cual el amigo llama a la policía y dice Che, iba a venir mi amiga, no vino, no me puedo comunicar con ella. ¿Qué pasa con Joey? ¿Sabemos ella desde dónde sale? Del Yosemite, ella vivía ahí. Lo que pasó con Joey es que Tuvo la pésima suerte de encontrarse con Steiner. Que luego él dice en sus confesiones que no tenía ningún plan de matar a nadie. Pero se encuentra con ella, queda completamente cautivo por ella. No sé, emocionalmente. Tienen una breve charla. Y nada, se va a su camioneta, agarra la pistola, la mochilita con la cinta. Todo el kit de hijo de puta. Y la aborda. Nada, la, la amenaza, la mete en el auto. La... Ella logra bajarse del, de la camioneta, el movimiento. Ella la pone, él, él la pone en el asiento de atrás. Ella logra tirarse, sale corriendo. Él se detiene, comienza a perseguirla. Hasta que logra alcanzarla. Abusa sexualmente de ella. Y la mata con el detalle de que ella opuso muchísima resistencia. Hizo todo lo que pudo para, para sobrevivir, no pudo. Ella era de una contextura física muy chiquita y este cari era un chabón enorme. Y, y la resistencia que ella le opuso lo vuelve loco al punto de que la decapita. Porque se recalentó con ella y le cortó la cabeza. Finalmente cuando la encuentran la cabeza estaba como a 7 metros del cuerpo. Sus compañeros de trabajo también de Yosemite la empiezan a buscar con la policía. Luego de, de que el amigo avisara... Y encontraron el auto de ella, en la puerta de su cabaña, preparado con todo el equipaje para salir para Salsalito, que nunca pudo salir. Y el 22 de julio encuentran el cuerpo cerca de, de un curso de agua donde, bueno, eh, después se sabe que ya iba con sus amigos por ahí. Y bueno, la comunidad que pensaba que ya el responsable por las tres muertes ahí estaba en cana, no. Volvió el temor a la comunidad Bueno, la policía empieza a recolectar Un montón de testimonios, de testigos Para poder reconstruir Qué es lo que pasó con Joey Uno de los testigos dice que Vio una camioneta celeste Una camioneta enorme Estacionada afuera De la cabaña de Armstrong ¿Quién es el dueño de la camioneta? El que adivina se gana un Pasaje a Chapadmalal para dos personas ¿Quién era el dueño de la camioneta esa? Cari muy bien. Felices vacaciones. Sí. Y bueno, este es uno de los puntos que lo empieza a conectar. Después se encuentran unas marcas de, de, de neumáticos ahí en el, en el lodo. Y él tenía la particularidad también que no tenía las cuatro ruedas iguales. Bueno, eso lo recontra vendió. Empezó la búsqueda de él para interrogarlo. Bueno, lo logran encontrar... Tomando sol en, desnudo en un río porque el nudismo... él le gustaba practicar el nudismo. Lo encuentran porque ven la camioneta estacionada y dicen... Che, esta es la camioneta. Bueno, paran, la policía se detiene, habla brevemente con él... Lo llevan al destacamento, todo bien.
1: ¿Dónde era este lugar donde estaba haciendo de nudista?
0: Eh, no sabemos.
1: Pero después
0: la policía logra atar cabos... Y se da cuenta que este tipo podría ser... Y empieza como la búsqueda formal de él... Porque estaba prófugo, digamos. Lo vieron, lo cuestionaron y lo dejaron ir. Nada, empieza a circular la, la imagen de él por los medios de comunicación. Él estaba en un resort nudista llamado Laguna del Sol. ¿Fuiste a Laguna del Sol a tomar sol en culo? No, la verdad que no. Ay, qué
1: lástima. Pero un dato geográfico: Laguna del Sol queda al sur de Sacramento, eh, al norte de Modesto. Bueno,
0: está todo como ahí, ahí nomás.
1: Sí, en realidad está todo sobre, si no me equivoco, la ruta 5. Es como que a mí me digas...
0: <risa> eh, nada, es como que me estés hablando en hebreo, prácticamente. Entonces,
1: sí. No sé qué... Oh, muy bien, la ruta 5. Oh. Es una ruta muy importante en el estado de California.
0: Bueno, yo la única que te conozco es la ruta 66. Es la única ruta que hay en Estados Unidos para mí. no. <risa> Re eh, bueno, un empleado del resort dice Che, este tipo está tomando solo en culo acá Y la policía lo va a buscar Bueno, esto, esto pasó el 24 de julio El 26 lo interrogan Y el tipo confiesa Absolutamente todo También confiesa que Oh, ninguna de las cuatro mujeres fue abusada sexualmente Deja de mentir, Cari Después se corrobora que todas habían sido abusadas. Menos Carol. Muy bien, estuviste atenta. Confesó también que él había sido el que mandó el mapa a la policía. Y eso es un dato importante. En episodios anteriores... En episodios anteriores, como si ya tuviéramos 40 episodios, solo tenemos dos. Dijimos que a veces se encuentran los asesinos por detalles muy particulares que ellos dan en sus confesiones. Que solo ellos podrían saber... Y bueno, este fue un caso. La policía nunca divulgó lo del mapa hasta después. Y él sabía lo del mapa. Él dice que eh, creyó que había zafado de los tres asesinatos anteriores. Pero se encontró con Joey y dijo, no la puedo dejar pasar, la tengo que matar. Ahora empiezan todas las especulaciones, como pasó con nuestro querido Ricardo Caputo. Sobre todo lo que había pasado en su niñez. Eh, y todo como para poder intentar zafarla. Él dice una cosa muy copada, que es... Desde los siete años, fantasea con asesinar mujeres. Entonces, Cari, el secuestro de tu hermano no te hizo un carajo. Ya eras un saico desde antes. Porque al hermano lo secuestran cuando él tiene 11. O sea que si desde los siete querés matar mujeres, ya eras un hijo de puta desde antes. Y no le eches la culpa a nadie.
1: Sí, sí, porque lo que estás tratando de ver es si el secuestro del hermano tenía algo que ver con esta conducta de Cari. claro,
0: a ver, evidentemente todo lo, el, el vacío que le hizo su familia que eran poco cariñosos que eran, ah, nada, no, 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 no eran no eran buena onda digamos, eso evidentemente influyó en que el tipo era bastante hijo de puta, pero bueno como nos pasaba con Caputo un montón de gente que lo conocía decía que era un tipo amoroso que nadie nunca podía imaginar que él iba a hacer eso
1: él era tan bueno,
0: siempre de saludaba hecho, sí, de hecho, él tenía una novia que tenía dos nenas chiquitas que de vez en cuando iban al lodge a la pileta, se cagaban de risa y él en la confesión dice que en un momento del planeo matar a la novia y a las dos nenas pero después se dio cuenta que era medio quilombo y no lo hizo y una de las nenas después se entera de grande y, y, y no lo puede creer primero no lo puede creer cuando lo ve en cana pero la piba dice, nos cagábamos de risa con Cari, nos enseñó a hacer clavados en la pileta del lodge, no pudo creer que me quería matar a mí y a mi mamá y violarnos. Me olvidé un detalle importante, que es, él le dice a la policía cuando lo están interrogando, bueno, yo confieso, te doy detalles de todo, pero te voy a hacer algunos pedidos. Había una recompensa por, por información del asesino que había lanzado el padre de Julie, o sea, el marido de Carol, particularmente, digamos, no era una recompensa que daba el Estado, la daba él particularmente, una recompensa de 250 mil dólares. Bueno, Cari dice a la policía, yo te confieso, pero esos 250 mil dólares se los das a mis viejos. No va a pasar, Cari, no pasó.
1: 250 mil dólares, es una fortuna, ¿eh?
0: Sí, sí, pero bueno... Mirá si el, 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 la, la policía y el, y el marido de la fallecida le van a dar la guita a los padres del asesino. No, ¿en qué planeta vivimos? Pero la cosa que él pide a cambio de su confesión, que es completamente detonante, él le dice al, a la policía, yo sé que ustedes tienen acceso a un montón de material. Entonces yo voy a confesar si ustedes me dan fotos de mujeres asesinadas y nenas desnudas. Un divino. Sí, básicamente le estaba pidiendo a la policía que le diera... ¿Pornografía infantil? Sí, a cambio de la confesión. Eh, obviamente no pasó, porque bueno, hubiera sido un escándalo ¿no? que pasara. Uno de los agentes logró entablar una relación con él y bueno, él terminó confesando igual. Al igual que Caputo, cuando era joven, había ido a una institución psiquiátrica a pedir ayuda. Le dieron la ayuda, después le dieron el alta. Quedó en nada. Él tenía en su mochila, cuando lo encontraron, una novela sobre un asesino en serie. Tenía una cámara, una botella de cerveza. Y después, bueno, él se declara inocente. Después de confesar todo, se declara inocente. Sí, porque él se declara insano, dice, no, yo, como, como Caputo. Como esa salida que buscan de insanía. Es un clásico eso los abogados dicen la familia tiene una historia de enfermedad mental y de abuso y bueno ¿él, ¿él qué va a hacer? él salió así era cantado que le iban a dar la pena de muerte pero en el 2000 firma un acuerdo como para recibir solo cadena perpetua por, por el último crimen pero nada, después lo sentencian a muerte por inyección de tal pero sabemos que te dan la pena de muerte, pero no es que van vas al día siguiente y te matan, no. Es todo un mega proceso que mientras lo esperan están ubicados en las cárceles en lo que se llama Death Row. El corredor de la muerte.
1: Sí, a ver, son prisiones eh, y son secciones dentro de las prisiones que son tremendas. Estás encerrado durante 23 horas... Solamente tenés una hora para salir. En algunos casos podés llegar a estar hasta con chaleco de fuerza durante esas 23 horas. O sea, realmente es no solamente una privación de la libertad, que es la cárcel común, es la, como la super pérdida de la libertad. Es realmente lo peor que te puede pasar. Y realmente deseas la muerte mientras estás en el corredor de la muerte.
0: Sí, no ves el sol prácticamente.
1: No tenés no, no. contacto con otros eh, presos. Es realmente eh, horrible. Y está en, el, en San
0: Quentin, donde Metallica hizo un concierto. Lamentablemente, Cari no lo habrá podido disfrutar porque estaba en el corredor de la muerte.
1: ¿Dónde queda San Quentin?
0: En Sacramento, California. Ah, Sacramento. Es una cárcel ultra famosa. Se sí, hizo famosa por Metallica. En porque Metallica fue a tocar ahí. Sí, sí. Hizo un video, creo, y después hizo un concierto. Es, una, es un penal de, creo, altísima seguridad. Bueno, hay, hay un dato. Pudieron recuperar la cámara de fotos que tenían las chicas. Y pudieron ver las fotos de sus últimos días de vida. Y su último momento de vida antes de que Cari entrara. Hay una foto en la que están sentadas como en la cama. Y se supone que esa foto es la última. Antes de morir se las ve súper contentas. Obviamente las familias destrozadas. La familia argentina de Silvina también destrozada, viajó allá, estuvo con, con los abuelos de Julie, con, con el padre.
1: No me imagino ser los padres de esa chica, ¿no? Aparte la desesperación. Desaparece la nena, no se sabe nada, después se encuentran en el cuerpo, no entendés nada, no entendés nada, ¿no? Es como una locura y además, Dios quiera, ¿no? No, no pase nada acá, pero... Imagínate que le pase algo a un ser querido en otro país. Es peor porque no tenés las herramientas, no conoces quizás el idioma o no tenés forma de manejarlo, no tenés en quién apoyarte. De hecho siempre terminan habiendo esos casos. Eh, se apoyó en el consulado argentino, en no sé dónde. Esto era 1997. 1997. No hay consulado argentino en Merced o en Modesto 99. o en... Bueno, perdón, 1999, ¿no? No, no no existe el consulado argentino o un tipo que venga y, y te pueda acompañar en ese proceso. Yo como que lo pienso y para mí, desde el, desde el punto de vista de la familia, es muy angustiante.
0: Sí, de todas formas acá ellos eran amigos de la familia de, de Carol y Julie, entonces estuvieron juntos todo el tiempo. Esa conexión los ayudó también... ...a poder encontrar justicia... A ...encontrar el culpable... Digamos, eh, ...hacían eh, vigilias... ...un montón de cosas... Eh, ...los pueblos se vieron muy 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 movilizados... Y, ...y la familia argentina... ...se vio como apoyada... ...un montón por, por la familia de las otras víctimas... ...porque además eran, eran muy amigos... ...eran gente muy cercana entre sí... no es que les pasó con un, unos desconocidos... Hay, ...hay una cosa... ...muy muy loca... ...que es que los abogados de, de Silvina la familia de Silvina demandan a dinero obviamente pero también demandan al, al lodge, al motel porque consideraron que la seguridad era elemental y tienen la obligación de cuidar a los huéspedes de cualquier persona extraña bueno ellos lograron ganar la, la demanda juicio. contra el lodge y el, y el lodge les, les pagó un montón de dinero
1: no sé, ¿qué qué opinas de esto? Es, me pareció un dato curioso. Sí, a ver, es llamativo. ¿Tiene Creo que tiene sentido. Yo sí me voy a hospedar en un lugar. Como de hecho me quedé cuando fui a Yosemite, yo me quedé en un pueblo que está ahí muy cerquita de la entrada. Eh, el pueblo se llama Mariposa. Sí, sí, eh,
0: Mariposa participó de este caso.
1: Cuando yo fui a Mariposa, eh, o sea, yo me quedé ahí no me quedé en uno de los hoteles dentro del parque, sino que me quedé en Mariposa que está bastante cerca igual de la entrada, como cierto unos 20 minutos mucho más cerca que la ciudad de Mercedes ¿eh? que está a dos horas y cuando estaba ahí en Mariposa eh, que hay algunos pequeños moteles la verdad, son todos medio de mala muerte yo me quedé en un yo fui con mi familia y nos quedamos en un Best Western, la verdad el lugar da miedo te veo, la verdad, son lugares feos. Son viejos. tipo de
0: película. Son
1: de película y son viejos. Son viejos. Te puede llegar a dar la sensación de que te están espiando, ¿eh? O sea, y me imagino que, y por, por lo que vi también en el parque, los, los moteles o este lodge eh, tienen un poco el mismo ambiente. Son como... son creepy, o sea... Y la verdad que sí, a mí sí si me pasa algo... Y... Por ahí le hago un juicio al hotel, o sea... yo ¿Vos sabés que a mí nunca se me había ocurrido?
0: Y ahora que lo pienso, tienen un punto. Vos estás confiando tu estadía en un lugar por un motivo, digamos. Alguien te lo recomendó, lo encontraste, te dio confianza. Y bueno, vos esperás que mínimamente te devuelvan lo que vos esperás. Tiene su sustento. A ver, murieron las tres personas a manos de un hijo de re mil puta digamos. Es como...
1: Sí, que estaba dentro del personal del que está, Lodge.
0: Exacto. Porque sí. el
1: tema no. A ver, te puede matar, digo, cualquiera, pero en este caso era un empleado del Lodge y evidentemente no habían hecho suficiente, no habían investigado suficiente sobre quién era esta persona.
0: Hizo el psicotécnico Steiner. Eh, hay un
1: dato de Cari que me recuerda también a Caputo, porque esto es lo que
0: empieza a pasar cuando uno va conociendo un montón de casos de, de asesinatos completamente aleatorios, que no se relacionan entre sí, pero después te empezás a dar cuenta que los patrones de, de la gente se repiten. Cari era un eximio caricaturista. No sé si te acordás que Ricky Caputo era un dibujante también muy copado. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, Cari era dibujante en el colegio, hacía un montón de dibujitos eh, para, para el anuario ese que tenían. Y... No sé si es casualidad o no, no sé. ¿Lo habías notado en otro asesino? Hay algunos que, que tienen... Bueno, Hitler era un, un excelente dibujante. Mira, Hitler era un dibujante de la puta madre, quiso entrar a Bellas Artes, lo rebotaron. ¿Por qué lo rebotaron? ¿Por qué? Si no
1: lo hubieran rebotado. Está bien, perdón. Igual no a favor de Hitler, ¿eh? Pero Hitler no asesinaba con sus propias manos. No, pero hacía cosas mucho peores. Está bien, está bien. Pero no era un asesino, digamos... No, eh... pero
0: psíquicamente es prácticamente lo mismo. Mató a millones de personas. Psicológicamente, podrás ¿no? claro. es, es lo mismo, sí, sí. Para, para mí, que no soy nadie en la materia, es lo mismo. Bueno, ¿qué pensaste? ¿Lo sentiste cerca, de este asesinato, ya que estuviste ahí? ¿Pudiste imaginarte algo? ¿Pudiste imaginarte la situación? ¿Pudiste sí, algo?
1: Sí, sí, al 100%. Además, eh, gran lugar, ¿no? Para, para que puedan pasar estas cosas, porque el parque es enorme, eh, te pueden sorprender en cualquier momento... Eh, no hay mucha vigilancia. Es un lugar seguro, sí, pero no necesariamente porque haya tanto control. O sea, vos te podés ir fuera de los límites, fuera del sendero, si se quiere, y te puede, y te puede llegar a pasar una cosa como esta. Y la verdad es que los alojamientos esos no, no, no me dieron nunca una sensación de seguridad. Además, pensalo, ¿no? Entre grandes secuoyas y sombras y encima de invierno. Me da como que estaba... Como que el ambiente estaba como destinado también.
0: Sí, además pasa algo con, con los lugares en los que nunca pasa nada. Que la gente está muy confiada. Es como cuando uno se va de vacaciones también. a Un lugar donde... Primero, uno como turista siempre cree que nunca le va a pasar nada. Siempre estás súper confiado de todo. Y más si vas a un lugar que sabes que no pasa nada. Pero nada. Te confías de todo. Aparte... ¿Qué pensás? ¿Que el tipo que te va a venir a arreglar la ventilación del baño te va a cagar matando? Pero bueno, tengan cuidado. Sí. No, realmente esto es un caso aislado. No se volvió a repetir, ni, ni creen los expertos que vuelva a repetirse. Digamos. Fue un caso aislado de un loco de mierda que estaba suelto por ahí. Yo solo le iría a preguntar a San Quintín si realmente vio a pie grande. ¿Quién? Él, él dice que vio a pie grande, por eso siempre volvía yo a Yosemite, a Bigfoot. Iría a San Quintín a preguntarle, Cari, ¿lo viste o no? Contame cómo es, la concha de tu madre. Él, él, él tenía una obsesión con eso de, de, de Pie Grande.
1: Sí, igual mucha gente hace lo mismo. Y yo recreo en Pie Grande igual. Y, eh. y va a Yosemite a buscar a Pie Grande. Qué sé yo, Me parece medio trillado. Morite.
0: <ríe> yo quiero ir a Yosemite a buscar a Pie Grande. No, realmente si voy a Yosemite alguna vez, espero que sea pronto, voy a ir primero que nada al Cedar Lodge. A tocar el timbre y decir, hola, me tomo un café ahí, revivo la situación. Bueno, pronto vamos a estar por Chicago, así que va a haber un gran especial sobre mafia en Chicago. Que es en la sección, ¿qué nivel?
1: Sí, lo más para mitad de año, pero sí,
0: sí. Sí, sí, pero
1: el tiempo pasa rápido. Parece que hemos llegado al final de esta historia. Esperemos que nos hayan seguido. Si se perdieron, está bien rebobinar. Si se perdieron, se joden. Esto es un podcast,
0: chicos. Pueden ir para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. No, bueno, también si, si les quedaron dudas o cosas, pueden googlear o pueden escribirnos por Twitter. Eh, arroba es un crimen guión bajo. Sí, después sale tu publicidad al final.
1: Ya lo sé, pero nos pueden dejar un replay.
0: Eh, y, y también me gustaría que no, nos, nos digan che, quiero que hablen sobre este asesino o sobre este crimen sin resolver... Este ha sido el primer asesino extranjero, porque hasta ahora veníamos con dos argentinos. Pero bueno, me interesa que siempre haya un argentino en el, en el medio. En este caso, Silvina Peloso, una de las víctimas. Pero bueno, a veces por ahí no va a haber ningún argentino involucrado, porque se me canta, chicos.
1: ¿Cómo te sentiste?
0: Bien, eh, bañada, <risa> limpia. No, muy lindo. La verdad que eh, los episodios están grabados en diferido. Están en diferido, ¿no? Nosotros, hace en este momento que estamos grabando esto, largamos hace cuatro días el primer episodio y, y, y bastante, bastante sorprendidas por las estadísticas que nos ha devuelto el primer episodio. Muy buena repercusión, muy buena respuesta. Entonces, este episodio que va a salir, no sé, eh, mitad de abril, me emociona saber que nos dan bola. Absolutamente. A mí me pone muy contento también.
1: Bueno, entonces... Los vamos a dejar acá. Y hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio. Seguimos en Twitter en @esuncrimen_bajo bajo y visita esuncrimen.com para suscribirte y no perderte ningún episodio.